0: Dziś niedziela misyjna, a ja będę mówił o polityce. Kościół powinien być rozdzielony od państwa. Ile razy słyszeliśmy to już przy okazji wyborów czy innych politycznych wydarzeń. Jezus nie miał wątpliwości co do tego i wyjaśnia to w dzisiejszej Ewangelii. Dziś się dowiemy, jak Jezus rozprawia się z podstępem, który zastawili na Niego faryzeusze. Sprawa, z którą przyszli do Jezusa, przedstawiciele rządzących była czysto polityczna, bo chodziło o podatki. Pytanie brzmiało, płacić podatki Cezarowi, który nas niesprawiedliwie okupuje, czy nie płacić? Odpowiedź Jezusa jest tak oczywista, że człowiek by jej nie wymyślił. Oddajcie Cezarowi, co należy do Niego, bo przecież podatki płaciło się pieniędzmi wybijanymi przez prowadzującego aktualnie władzę cesarza Imperium Rzymskiego. Ale, dodaje Jezus, Bogu oddajcie to, co do Boga należy, czyli nasze dusze, które są nam dane od Niego. Życie świeckie i życie duchowe nieustannie się krzyżują i przenikają. I właśnie o tym życiowym węźle gordyjskim będzie dzisiejszy podcast, do którego serdecznie Was zapraszam. Ja jestem brat Krzysztof, jestem kapucynem i nagrywam co tydzień podcasty z rozważeniami niedzielnych czytań lub opowiadam o misjach. Zapraszam do podcastu Ja mhm lub 2 które znajdziecie co tydzień na serwerze podbin.com. Co sobotę od godziny 12 nowy podcast po polsku, bułgarsku i niemiecku serdecznie Was zapraszam. Polityka zawsze rozgrzewała ludzkie serca bardziej niż sprawy wiary, niezależnie w którym wieku historia się dzieje. Ja osobiście uważam, wbrew powszechnemu mniemaniu, że to bardziej polityka mieszała się do wiary niż wiara do polityki. Wiemy z historii, że po reformacji w Europie istniało niepisane prawo. Jakie wyznanie władcy, takie wyznanie narodu. Podobnie było na Madagaskarze. Szczególnie w XVIII-XIX wieku, w czasach walk holendersko-francuskich o dominację nad największą wyspą Afryki, jak niektórzy mówią o Madagaskarze, ja tą opinię o wyspie Afryki też się nie zgadzam, bo Madagaskar oderwał się od kontynentu Azji, Australii, a nie od Afryki. Ale geopolitycznie należy jednak do Afryki. Ale wróćmy do spraw wiary i polityki. Dzisiejsza niedziela jest niedzielą misyjną, czyli modlimy się za misjonarzy i kraje misyjne na całym świecie. Sprawa misjonowania, czyli głoszenia Chrystusa światu jest jak najbardziej sprawą polityczną, bo misjonarze zawsze towarzyszyli konkwistadorom w odkrywaniu nowych światów. Tymczasem konkwistadorzy bardziej byli zainteresowani miejscowym bogactwem dla swoich władców w Europie niż głoszenie Chrystusa. No i mamy znowu problem rozdziału państwa od kościoła. Ostatnia królowa Madagaskaru była protestantką, bo w walce przeciw Francuzom prosiła Holendrów o pomoc, musiała więc przyjąć protestantyzm. Dziś jednak katolicyzm i protestantyzm liczą podobną ilość wyznawców. Jak wyglądała ewangelizacja Madagaskaru? Jak spojrzeć na misje dzisiaj? Czym są misje dzisiaj? Odpowiem wam prawdziwą historią z północno-zachodniego wybrzeża Madagaskaru. Około 100 lat temu na małej rybackiej łodzi z żaglem wypłynęła z wyspy Nusibé jedna malgaska rodzina – ojciec, matka, kilkoro małych dzieci, płynąc wzdłuż wybrzeża Madagaskaru na południe po wodach kanału Mozambickiego. Po całodniowym żeglowaniu dotarli do małej zatoki wdzierającej się w głąb Madagaskaru nazywanej Antanibe Andrefa i tam osiedlili się na skraju pierwszej wioski. Wybudowanie domu na wybrzeżu Madagaskaru trwa jeden, maksimum dwa dni, dlatego już w niedzielę cała rodzina przed południem zebrała się przed swoim domem, gdzie rodzinnie celebrowali niedzielną liturgię słowa. Ponad trzy tysiącna społeczność Antaniby Andrefa nigdy nie słyszała o Jezusie i jego Ewangelii, nigdy też nie gościli u siebie żadnego misjonarza, bo do ich wiosek można dotrzeć tylko przez wody oceanu i później pieszo. Ludzie z wioski z wielkim zainteresowaniem przyglądali się wydarzeniom, stawiali pytania i z tygodnia na tydzień włączali się w tę rodzinną celebrację. Ojciec rodziny wyjaśniał najpierw swoim dzieciom Słowo Boże, które było czytane, ale już po kilku miesiącach jego słuchaczami stali się prawie wszyscy mieszkańcy Antanibe. Sto lat po przyjeździe rodziny z Nusi B, Antenibę Andrefa liczy ponad 3000 tysięcy wiernych, których regularnie, co dwa tygodnie odwiedzają bracia Kapucyni z Nusi B. Bo ewangelizacja, drodzy bracia i siostry, dokonuje się przez przykład i świadectwo, a nie mieczem czy kazaniami. Dzisiejszy kościół katolicki na Madagaskarze i w Indonezji to niezależny, dobrze zorganizowany związek wyznawców Chrystusa. Dziś oni są misjonarzami po całym świecie i w umierającej od dobrobytu Europie. Ci, którzy jeszcze niedawno słuchali białych misjonarzy, dzisiaj sami stali się sługami słowa, ludźmi żywej wiary. Oni też stają się równorzędnymi następcami apostołów, czyli biskupami, którzy odpowiadają za swoje diecezje nieraz większe niż nasze europejskie kraje. Oni dziś potrzebują bardziej naszej więzi bratersko-siostrzanej niż naszych uwag na temat sposobu ewangelicznego życia. Potrzebują wolności do swobodnego poruszania się i rozwoju. Niestety, brutalny postkolonializm byłych kolonialistów często przeszkadza rozwojowi państw afrykańskich. Brak dróg, podsycanie korupcji i wiele innych nieciekawych rzeczy sprawiają, że te kraje ciągle stanowią część tzw. trzeciego świata, świata biedy i mizerii. Ale równocześnie te kraje, stały się potentatami w miejscowe powołania zakonne i kapłańskie. Dziś kraje Afryki i Azji to kraje wysyłające misjonarzy, a nie kraje misyjne. To Europa, mówiąca o kryzysie powołań, stała się krajem misyjnym i bankrutem w sprawach wiary. Dlatego módlmy się dzisiaj za Europę, aby wróciła do wiary, którą skutecznie eksportowała. Europa, Eksportowała tak skutecznie swoją wiarę, że dziś musi błagać o nawrócenie i pomoc z krajów, którym kiedyś pomagała. Odwagi bracia, nawracajmy się, bo Królestwo Boże jest blisko. Amen.